0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة من الله في بيت من بيوت الله للتواصي بالحق والتعاون البر والتقوى والتناصح فيما ينفعنا جميعا وفي التحدث إليكم عن أمر عظيم وواجب يهم كل مسلم ألا وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يكمن في إضاعته والتساهل به من الخطر العظيم فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواجبات في الإسلام ومن أعظم فرائض الإسلام وهو من أعظم الأسباب لصلاح المجتمعات وإقامة أمر الله في أرض الله والغلاء على أسباب الشر والفساد وإضاعته من أعظم أسباب الهلاك والدمار وحلول العقوبات. ولهذا أكثر الله من ذكره في كتابه الكريم. وهكذا على لسان نبيه ورسوله أمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وما ذاك إلا لشدة الضرورة إليه. ولما يترتب عليهم المصالح العظيمة والفوائد الكبيرة والسعادة في العاجل والآجل وإقامة أوامر الله في أرض الله وانتشاد الفضائل واختفاء الرذائل فلهذا اكثر اكثر الله من ذكره واكثر الرسول عليه الصلاه والسلام من ذلك ليعلم كل مؤمن وكل مؤمنه عظم شان هذا الامر وعظم الخطر في التساهل به ولا سيما في هذا العصر الذي اشتد فيه غربه الاسلام وظهرت فيه المنكرات وقل فيه من يقوم بالواجب فواجب المسلمين ذكورا كانوا او اناثا اغنياء او فقراء عربا او عجما مسؤولين وغير مسؤولين الواجب عليهم جميعا الاهتمام الاهتمام بهذا الامر والعنايه به في انفسهم واهليهم وفي غيرهم. وهو فرض كفايه اذا قام بمن يكفي في اي بلد او قريه او قبيله او بقعه من بقاع الارض سقط عن الباقين وصل في حق الباقين سنه عظيمة وطاعة لها شأنها في عظم الأجر وإذا كان المؤمن أو المؤمنة في مكان رأى فيه المنكر فلم يغير وجب عليه عينا لعدم وجود من قام به فيتعين على المؤمن والمؤمن إنكار المنكر متى رآه ولم ينكره غيره أما إذا أنكره غيره وحصل المقصود بذلك فإنه قد أدي الواجب أما لو أنكره غيره فلم يستجب له وجب على الآخرين أن ينكروا حتى يزول حتى يزول المنكر وحتى يحل محله الخير. ومما جاء بهذا الباب قوله سبحانه في كتابه الكريم في سوره ال عمران: كنتم خير امه اخرجت للناس. يخاطب هذه الامه امة محمد عليه الصلاه والسلام. كنتم خير أمة وكلت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه معناه كنتم خير الناس للناس. تقودونهم بالسلاسل حتى تدخلهم في الإسلام. هكذا المجاهدون والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاة الى الحق هم خير الناس للناس وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم علماء الحق علماء الهدى خلفاء الرسل والرسل <تصفيق> بعثهم الله لإصلاح المجتمع وإنقاذه من أسباب الهلاك فبلغوا رسالات الله وقاموا بأمره أفضل قيام فمنهم من سلم من شر قومه ولم يقتلوه ومنهم من قتله قومه كما قال جل وعلا اليهود ويقتل الأنبياء بغير حق والرسل هم اشد الناس بلاءا ثم الأمثل الأمثل، لقيامهم بأمر الله ودعوتهم إليه وإنكارهم المنكر وأمرهم بالمعروف وصبرهم على الأذى وعلى العلماء والدعاة إلى الله إنما كانوا أن يتأسوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام وأن يصبروا كما صبروا كما قال عز وجل يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولئك من الرسل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما ينكرون. واصبروا إن الله مع الصابرين. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والآيَةِ في هذا المعنى كثيرة تدل على أنه لا بد من صبر كما صبر الرسل وبذلك يدرك المطلوب بإذن الله وبالكسل والعجز والملل تهوت المصالح وتقع الكوارث والمفاسد. فخير الناس للناس هم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجهون العباد الى اسباب النجاه ومرشدونهم الى الخير الدعاة الى سبيل السعاده. هؤلاء هم القاده هم الهداة في الظلمات فالواجب عليهم الصبر والاستمرار في هذا الطريق العظيم القيم واحتساب الايدي عند الله عز وجل وحسن الظن به سبحانه
1: ومن كان هكذا
0: انجح الله مطالبه ويسر امره ونفع بجهوده وهدى على يديه الجم الغفير والخلق الكثير ومن أجل عظم الأمر قدم الأمر من على الإيمان فكنتم خير أمة وحجة الناس تأمر بالمعروف وتنهون أمكرتون بالله فجعل الإيمان في المرتبة الثالثة مع أنه الأساس فلا, فلا إنكار ولا أمر إلا بإيمان ولا صلاة إلا بإيمان ولا صيام إلا بإيمان ولا زكاة إلا كل شيء نتيجة الإيمان وثمرة الإيمان لما لكن لما كان الامر بمعروف وانه منكر المرتبات العظيمه للاهميه قدمه يبين عظم شأنه وانه جدير بان يعتنى به ومعلوم ان الجهاد في سبيل الله من الامر بالمعروف انه منكر لأن مقصوده إخراج الناس من الظلمات النور، وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل، ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود سبي نسائهم وضرريهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، لا، هذا أمر ثانوي، وإنما المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم من شبكة الشيطان ورفقته دعوتهم الخير هذا هو المقصود من الجهاد فإذا أصروا على الباطل وأبوا أن يستجيبوا لداعي الله جاء الجهاد بعد بالسيف ولهذا قال أبو هريرة تقودونه إلى الجنة بالسلاسل يعني يؤتى بهم ثم يهديهم الله ويدفنهم في الإسلام يقاتلون ويؤسرون على كفرهم ثم يهديهم الله فيدخلون في الاسلام ويصلون الى الجنه بعدما كانوا في السلاسل مكبلين مقيدين هداهم الله فاطلق سراحهم وصاروا مع اخوانهم المسلمين ويقول جل وعلا ايضا في السوره نفسها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني في سورة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون منكم قال جماعة من التسمي منكم يعني أنتم يعني يكونوا أنتم من جبان الجنس فتكونوا أنتم تدعون إلى الخير من الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقال لهم معنى ذلك وتكون منكم طائفه منتصبه قائمه بهذا الامر حتى تهتم به اكثر مع بقيه المسلمين لكن هذه الطائفه تكون هي المسؤوله السؤال الاولي عن هذا الواجب متخصصة لهذا الأمر، مفرّغة لهذا الأمر لأنها يكون أجدى وأكثر نفعا من ما يقع بين العموم ولتكن منكم أمة يعني قائمة ثابتة يدعون إلى الخير إن يعني ينتصبوا لهذا ويصبرون عليه سواء محتسبين سواء كانوا محتسبين أو ملزمين من جهة ولي الأمر لا بد أن تقوم هذه الطائفة لأن قيامها يعين المسلمين على أداء هذا الواجب وادكم منكم أمة يربونها الخير والخير هو ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير هو الهدى ودين الحق هو التزام امر الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الدعوه الخير دعوة عامة يدعو الى التزام الاسلام والاستقامة على الاسلام وطاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذه دعوة إلى الخير والأمر بالمعروف أن المنكر أخص هو دعوة إلى الخير لكنه أخص لما فيه من الإجزاء والتنصيص على الشيء المعين الذي رآه من المعروف المضاع أو من المنكر الواقع فالأمر الناهي يخص هذا المعين وافعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا منكر هذا معروف زيادة على الدعوه مع دعوة الى الخير وارشاده من الخير وايضا يخص لهم ما ضيعوا يبينه ويأمرهم به وينهاهم ما ارتكبوه من المنكرات هو داعي آمر ناهي وهؤلاء هم أهل الفلاح قال تعالى وأولئك هم مفلحون المعنى هؤلاء الذين قاموا بالدعوة إلى الخير وبالأمر المعروف أنهم منكروا وصبروا على ذلك واستمروا فيه هم أهل الفلاح على الإطلاق يعني هم أهل, أهل الفلاح الكامل وإلا كل مؤمن مفلح وكل مؤمن مفلح كما قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الايات. وقال سبحانه ومن نفسه فاولئك هم المفلحون. فكل مؤمن قد الله واطاع رسوله مفلح. ولكن هؤلاء الدعاة للحق الحق الامرهم بالمعروف ان هناك منكر نصيبهم من الفلاح أكبر واكبر. حتى حصر الفلاح فيهم لعظم نصيبهم منه بسبب اصلاحهم اوضاع الناس وقيامهم عليهم حتى يستقيموا ودعوتهم الى الخير والزامهم بالحق وترك الباطل ومما ورد في ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فبهذه الآية بين فرضية على المؤمنين وأنه جزء من إيمانهم وفرض من فروض إيمانهم لا من أصلهم منه فلا إيمان إلا بهذا الواجب فمن أضاعه نقص إيمانه عرف إيمانه ولهذا قال أسفاده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو بعض كل واحد ولي اخيه واخته في الله وكل مؤمنه وليه اخيها في الله واختها في الله بالدعوه الى الخير والنصيحه والتعاون على البر والتقوى والتوجيه الى الخير والتحذير من الشر هكذا الأولياء ينصح بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الخير ويكره له الشر ويحب له أسباب السعادة بعضهم أولياء بعض ليسوا أهل شحناء وخصومة ليسوا أهل عداوة لا هم أولياء كل واحد ينصح لأخيه ويحب له الخير ويكره له الشر لا يغتابه لا ينم عليه لا يشهد عليه بالزور لا يظلمه في نفس ولا في دم ولا في عرض ولا في مال يعني يتحرى إيصال كل خير إليه وإبعاده من كل شر هكذا المؤمنون وهكذا المؤمنات فإذا رأيت من نفسك شيئا يخالف هذا فاعلم أنه ضعف في إيمانك ونقص في إيمانك فإذا رأيت من نفسك أنك مقصر في هذا ترتاب إخوانك تسبهم تكذب عليهم تشير عليهم بالزور تؤذيهم بأقوالك أو أفعالك تعينهم على الباطل تثبطهم عن الحق فاعلم ان هذا نقص في إيمانك وعراه في إيمانك وأنك لم تستكبل صفات المؤمن الذي قال الله فيه والمؤمنون وأولياء بعضهم أولياء بعض ما دمت تتعاطى ما يضر أخاك من المعاصي الضارة فهذا نقص في إيمانك وضعف في إيمانك ثم نص على أمر عظيم مما يتعلق بالمؤمنين والمؤمنات فقال يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر هذه الولاية التي بينهم والمحبه والتعاون على الخير من ضمنه امرهم بالمعروف ونهي عن المنكر لا تحملهم المحبه لاخوانهم او اخواتهم لله لا تحملهم هذه المحبه على ان يتغاضوا عن الامر والنهي ويتسامحوا فإن هذا غش لإخوانهم وتقصير في حقهم ينافي الولاية والمحبة فالأمر بالمعروف أنه منكر من دلائل صدق المحبة من دلائل الرغبة في الخير وأن محبته لإخوانه هي محبة توجيه واصلاح وتعاون على الخير وتناصح لا محبه عطف ورابطة في الدنيا وكثير من الناس قد تحمله محبته لغريبه أو صديقه أو مجاملته له وخوف تكدره أن أن يدع الأمر أنه منكر ويعرض عن ذلك هذه مصيبة هذه ثلاثة الولاية التي وصف الله بها المؤمنين ولي ينصحه أخاه ويأمره معروف وإنهى عن منكر لا يجامله بهذا ولا يداهنه أترضى أن يفترسه الشيطان وأنت تشاهد أترضى أن يكون من حطب جهنم وأنت وليه وأخوه بإعراضك وغفلتك وعدم إنكارك عليه فالتساهل في هذا الواجب العظيم من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل وكثرة الفساد وأن يكون أخوك من حطب جهنم بسبب إعراضك عن نصحه وأمره ونهيه وبسبب إصراره وبقائه على المعاصي والمخالفات فمن واجبات المؤمن ومن صفاته اللازمه انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقد أمر النبي بهذا عليه الصلاه والسلام فقال: من منكم منكرا فليغيثه بيده فإن لم يصنعه بلسانه فإن لم يصدها بقلبه فذلك أضعف الإيمان. فأمر صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر باليد ثم اللسان ثم القلب حسب الطاقة. وهكذا الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في امه قبلي الا كان من امتي حواريون واصحاب يقولون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخرج من بعد خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة وخردة رواه مسلم في الصحيح. فالجهاد للعصاة بالنس وتوجيهه الى الخير وارشاده الى الحق هو من الجهاد. فالواجب على المؤمن ألا يمل ذلك ويتحمل يتحمل مشقة في ذلك ويصبر وإذا استمر ظهور المنكرات ولم يتأخر المجتمع بالأمر والنهي أو فقد في المجتمع من يأمر وينهى صار هذا من أسباب وقوع العقوبات العامة كما وقع لبني إسرائيل فإنهم لما أضاعوا الواجب لعنوا عن لسان داوود وعيسى بن نوح ذلك لمن عصوا وكانوا يعتدون كما قال سبحانه لعن الكهف من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى من مريم ذلك بما عصوا يعني بسبب عصيانهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون هذا داؤهم هذه المصيبه التي حلت بهم هي سبب لعن الله لهم انهم تساهلوا بالامر والنهي فال نعوذ بالله من ذلك فلا يجوز لأي مسلم أن يتشبه بهؤلاء بل يكون عنده من الهمة والنشاط والرب في الخير ما يدفعه إلى أي أمر المعروف وينهى المنكر على القريب والبعيد بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه والصبر على الأذى وأن يعتمد الآيات والأحاديث في ذلك حتى يكون أثر إنكاره أعظم ولا ينبغي للعاقل أن يقول هذا إلى غيري أو هذا للهيئة المعينة المنتصبة لهذا الأمر أو هنا من هو أفضل مني أو أعلم مني لا هذا من أسباب التخاذل ولكن يأمر حسب طاقته وينهى والآخر كذلك والآخر كذلك في القرية والمدينة والقبيلة والحارة في كل مكان فقد تأمر بشيء أو تنهى عن شيء فلا يستجاب لك، فيأتي الآخر فيأمر وينهى فيستجاب له، فيكون التعاون والتناصح، قد يكون غيرك وهو أفضل منك، قد يشغل فليس لك أن تعتمد عليه في إضاعة هذا الواجب وتبين الآية الكريمة والمؤمنات مع الحديثين الكورين أن الواجب عظيم جدا وأنه من صفة أهل الإيمان ومن مكملات إيمانهم وأن من اضاع هذا الواجب لم تسلق عليه هذه الصفات والمؤمن والمؤمنات بعضها اولياءه بعض الايه ولم يؤدي الواجب الذي امره الله في حديث ابي سعيد وابن مشعود ابي سعيد من راى منكم منكرا فلغيه بيده فان لم يستطع بلسانه ان لم يستطع بقلبه وذلك اعطاه الايمان خرجه مسلم في حديث مسعود السابق ما بعث الله من نبيه أمة قول إلا كانوا من أمة حواريون وأصابوا من سنته ويقتدون بأمره وإنها تخلو بعد الفلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون الحديث وإذا لم يتيسر زوال المنكر على يديه استعنت بغيرك وشجعت غيرك ممن هو اقوى منك واشد اثرا على انكاره. عملا بقوله سبحانه وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. فقد لا يبالي صاحب المنكر بك ولكن اذا جاءه الشخص الثاني بال بهذا الامر وانتبه و وامتثل. ثم تواني الإنكار والأمر والنهي من المؤمنين من أعظم الأسباب في التأثير على صاحب المنكر هذا وفاه وأنكر عليه هذا وفاه وأنكر عليه هذا زاره وأنكر عليه فتجتمع كلمات إخوانه تؤثر عليه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الناس إذا لم يغيروا عمتهم العقوبات إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكي عمهم الله بعقابة وهم الإمام أحمد بإسان صحيح عن الصديق رضي الله عنه. وجاء في هذا المعنى حديث مسعود المشهور الذي رواه أحمد وأبو داوود والتمري وغيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وقع الناس في المعاصي لما وقعت صحيح المعاصي ماتوا علمائهم فلم ينتهوا فجلسوهم وأكلوهم وشربوهم فلما رأى الله ذاك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم على لسان داود وعيسى بن ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لتأمرنا بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذنا اذى السفيه لا على الظالم ولا تعطرن على الحق اطرى أو لا يضرب أن الله بقول بعضنا من بعض هم يلعنكم كما لعنهم. فالواجب أيها الإخوة على كل مؤمن ومؤمن أن يعرف واجبة في هذا المقام وأن يقوم بنصيبه من هذا الجهاد أينما كان ولا ييأس ولا يقول الناس هلكوا لا يحسن ظنه بربه ويؤدي الواجب أينما كان في بلده أو في بلد آخر أو في باخرة أو طائرة أو سيارة أو قطار أو في أي مجتمع يقول الحق ويدعو إليه وينكر المنكر ويحذر منه هذا هو الطريق هذا هو سبيل النجاح ولهذا قال في آت التوبة بعد ذلك لما ذكر هذا الواجب قال ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله فمن ادى هذه الواجبات استحق الرحمه ومن حاد عن السبيل استحق النقمه ولا حول ولا قوه الا بالله اهل الرحمه هم اهل الاستقامه هم دعاة الهدى هم مؤد لما وجب الله عليهم التارك لما حرم الله عليهم واهل النقمه هم الذين اعرضوا عن ذلك ولم يستقيموا ومن المهمات العظيمة في هذا الباب أن يكون الأمر والنهي عن بصيرة عن علم لا عن جهل فلا بد أن تكون الكلمات صادرة من المنكر تصنع... صادرات عن علم بهذا المنكر وطريق إنكاره فقد ينكر ما ليس بمنكر وقد يدعو الى غير معروف لجهله فلا بد من علم وبصيره كما قال سبحانه في الدعوه قل هذه سبيل يدعو الى يا الله اذا يا لا لابد ان يكون على بينه فيما ياتي ويذر فيما يامر به وفيما ينهى عنه حتى لا يقع في الخطر العظيم وهو الامر بالمنكر او النهي عن المعروف ومن أراد الفوز الكبير والعاقبة الحميدة والرحمة من الله عز وجل صبر على هذا الواجب واستمر فيه بنية صالحة وإخلاص لله وصدق في ذلك وعمل بأسباب النجاح ومن أسباب النجاح الرفق في الأمور وعدم العنف والشدة فإن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره إلا من ظلم ولم يستجب للحق فذاك له شأن آخر نوصيكم ايها الاخوه في الله بالعنايه بهذا الواجب والصبر عليه في هذا الوقت الخطير ونوصيكم ايضا بعدم الياس بل أحسن الظن بالله واصبروا وصابروا وهكذا كل مؤمن في اي مكان كل مؤمنه عليه ان يصبر ويحتسب ولا ييأس وأن يحسن ظنه بالله ويأمر وينهى ويفعل ما يستطيع من الأسباب يرجو فضل ربه وإحسانه وأن هذا العالم ينتفع بجهاده وإنكاره فكم من أمر الله هذا الله على يديه من الأمم من لا يحصى والغفلة والإعراض والتتاكل وعدم رفع الرأس بما يقع هذه هي أسباب الهلاك وأسباب انتشار المنكرات لعدم من يقوم بالواجب من نهاية الإنكار ومن أهم الأمور أيضا العناية بالبيت والقريب والجار هم أولى من غيرهم أحق من غيرهم بالبدء الذي بنفسه ومن حوله يحرص عليهم أن يستقيموا أولاده وأهل بيته وجيرانه أولى ب حرصه العظيم على نجاتهم وسعادتهم والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اووا انفسكم واهليكم نارا وغودها الناس والحجاره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها ويقول عن اسماعيل عليه الصلاه والسلام والف كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا والمؤمن لا يشغله واجب عن واجب ولا انكار منكر عن كان منكر من الاخر من من قد يجمع بين ما استطاع من الدعوه الى الواجبات والانكار للمنكرات فهو يأمر أهل بيته وينهاهم وهكذا جيرانه وقرابته وأصدقائه ومع ذلك لا يفتر أيضا عن إنكار المنكر في العموم أينما كان والأمر المعروف أينما كان فهو مجتهد في أداء الواجب مع القريب والبعيد ومع العدو والصديق ومع الاهل وغيرهم يرجو بهذا ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى والله المسؤول أيوة ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا وبالمسلمين صراطه المستقيم وان على الجميع باداء هذا الواجب والتكاتف على أدائه ومحاربة الكسل واليأس وأن يعيننا جميعا على جهاد أنفسنا حتى تستقيم وحتى تؤدي الواجب وعلى جهاد من تحت أيدينا حتى يقوم بالواجب وحتى يؤدي الواجب وحتى يحذر ما حضر الله عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان نحن ولا قوه الا بالله نحن ولا قوه الا بالله